0: ¿Alguna vez has sentido que los jóvenes hablan y no les entiendes? ¿O quizás eres joven y te sientes incomprendido? Bueno, pongámonos de acuerdo y hablemos de la cultura YOLO y cómo esta afecta nuestra vida financiera. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero. Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y apasionante episodio de Consejo Financiero Si eres universitario, radiólogo, fotógrafo, youtuber, carpintero, psicoanalista o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero y así poder prosperar en tu carrera. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez y en twitter como arroba consejo acertado bueno muy bien y sin más preámbulos bienvenido a bordo Quiero contarte que recientemente asistí a un curso en que el profesor mencionaba una lista de los temas que era importante conocer para comprender mejor a las nuevas generaciones. Uno de los puntos de dicha lista que causó en la mayoría de los que estábamos allí, por no decir todos, una gran curiosidad era el acrónimo NUMERAL YOLO. Algunos hicieron cara de desconcierto y otros como yo nos frotamos la barbilla preguntándonos qué significaría dicha sigla pero como sucede en muchos casos el temor a preguntar en dicho recinto fue mayor que la curiosidad por saber el significado del dichoso término recuerdo que una amiga que estaba a mi lado se preguntó en voz baja ¿y qué significa eso de numeral YOLO? esto me dio un renovado valor para levantar mi mano y formular la pregunta que todos nos estábamos haciendo y dije Diego, ¿qué significa eso de numeral YOLO? Diego, por supuesto no su profesor con una sonrisa me dijo esta pregunta siempre me la hacen todas aquellas personas que ya no son tan jóvenes Se nota que ya pasaste por esta etapa Respuesta que fue seguida de la risa de todos los asistentes Incluyendo la mía acompañada de una buena sonrojada Y aunque pasé este pequeño momento de vergüenza frente a los demás Salí de la duda y recordé lo que mi mamá me decía cuando era niño Mijo, si no entiende algo pregúntela al profesor Tan fácil que es decirlo, ¿no? Y gracias a salir de esta duda, decidí traer este tema al podcast. Si tú eres millennial, seguramente ya sabes de qué te voy a hablar. Si eres mayor, seguramente estás igual que yo en ese momento. Pero no tendrás que pasar por la vergüenza de preguntarle a tus hijos qué significa. Bueno, pues este término numeral YOLO o YOLO es el acrónimo de la frase en inglés You only life once que en su traducción al español es solo vives una vez, cuyo mensaje implícito es disfrutar la vida hoy aunque implique tomar riesgos. Este acrónimo se ha vuelto viral en redes sociales como Facebook y Twitter, en la generación millennial, es decir, las personas que están hoy en el rango de los 18 a 34 años de edad. El problema es que la cultura YOLO ha llevado a una buena parte de esta generación a vivir el hoy sin pensar en el mañana, invitándolos a vivir una vida de desenfreno, que desafortunadamente en muchos casos ha desembocado en el consumo de drogas y alcohol, la irresponsabilidad sexual y a vivir una vida de consumismo material. Algunos jóvenes usan este término para justificar actos irresponsables para hacer algo que supuestamente marque la diferencia, como hacer alguna tontería, desafiar la autoridad, o incluso atentar contra su propia vida. De hecho, esta cultura entre los jóvenes ya ha dejado víctimas. Un ejemplo de ello es Ervin McInnes, un joven de 21 años aspirante a rapero quien antes de su muerte y la de cuatro compañeros más había escrito en su cuenta de Twitter en estado de embriaguez conduciendo a 193 km por hora algo así como borracho yendo a la deriva numeral YOLO, este es un caso extremo, pero bueno ¿qué tiene que ver todo esto con las finanzas personales? pues tiene que ver mucho, como ya lo vimos las prioridades de la generación millennial no están precisamente centradas en comprar su casa o mucho menos ahorrar para el retiro, sino en disfrutar la vida hoy a través de la acumulación de experiencias gastando su dinero en viajes, diversión y el consumo excesivo en bienes no durables. De acuerdo a un informe reciente del Banco de Inversión Charles Schwab en los Estados Unidos, los millennials gastan más que otras generaciones en luz como viajar, salir a cenar a restaurantes de moda, tomar frecuentemente cafés costosos tipo Starbucks, comprar ropa y todo tipo de gadgets tecnológicos que no necesitan. Pero eso no es todo. Según una encuesta de Go Banking Rights en 2017, más de la mitad de los millennials económicamente activos no tienen nada ahorrado. ¿Y todo esto a qué se debe? A que esta generación se ha acostumbrado a tener una mente cortoplacista, dándole prioridad a disfrutar hoy e ignorando la importancia de construir un futuro financiero. Pero aquí no termina todo, aunque esta moda es propia de la generación millennial los que hacemos parte de otras generaciones como la X o como la Y, increíblemente seguimos algunos comportamientos de la cultura YOLO. Cuando, por ejemplo, pagamos nuestras vacaciones a crédito, en lugar de ahorrar ahora y disfrutar después. Cuando, por ejemplo, gastamos el dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para generar una falsa impresión de prosperidad a los demás. O cuando, por ejemplo, vivimos absolutamente despreocupados por nuestro retiro, pensando que siempre tendremos la vitalidad para generar ingresos o cuando gastamos nuestro dinero en solo vivir experiencias a expensas de construir estabilidad financiera en el futuro. Mira, personalmente creo que el dinero está para disfrutarse siempre y cuando logremos un equilibrio entre el consumo, el ahorro y la inversión. Estoy de acuerdo con disfrutar el fruto de nuestro trabajo porque al fin y al cabo... Nos lo merecemos, siempre y cuando, ojo, hayamos ahorrado e invertido primero, pues estos dos últimos hábitos de las finanzas personales son los que garantizarán que en un futuro podamos seguir disfrutando de nuestro dinero. Mira, reflexionemos sobre lo siguiente. Un maratonista sabe que no puede arrancar a plena marcha desde un comienzo, pues debe guardar suficientes energías para rematar bien la carrera. Rara vez ha ganado un competidor que lideró una maratón de punta a punta. Como bien lo sabes, una maratón es una competencia de 42 kilómetros. Una estrategia acertada en este deporte es correr los primeros 10 kilómetros a un ritmo un poco por debajo de las capacidades del atleta, entre el kilómetro 10 al 30 a un ritmo normal y durante los últimos 12 kilómetros a un ritmo un tanto más rápido de las capacidades del corredor, con la finalidad de tener la suficiente energía y rematar los últimos 500 metros al máximo de exigencia del atleta. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque si eres un millennial, o puede que no lo seas, pero tienes comportamientos financieros de millennial, quiero decirte que las finanzas personales, así como todo en la vida, no es una carrera de 100 metros, es una maratón en la cual debes ahorrar recursos especialmente durante tus años más productivos para garantizar tu estabilidad financiera en las etapas de madurez y vejez y así poder rematar bien la carrera de tus días. Ojo, así como un atleta no puede gastar toda su energía durante los primeros 10 kilómetros porque simplemente se fundiría y no terminaría la carrera, tú tampoco puedes desperdiciar tu salud ni mucho menos tus recursos financieros durante los primeros años, porque no solamente terminarás enfermo, sino siendo pobre teniendo que depender de los demás para vivir ¿quieres realmente terminar tu vida así? para concluir precisamente porque solo vivimos una vez o oh, you only life once es que debemos ser buenos administradores de nuestra vida porque tenemos solamente una si administramos bien nuestro dinero teniendo ese sabio equilibrio entre consumo el ahorro y la inversión créeme es totalmente posible disfrutar de este plenamente durante cada etapa de nuestra vida, pero sin quitar nuestra mirada de las etapas por venir. Aprende a comprar inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 25 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración de 5 estrellas en iTunes si tienes iPhone o iPad o si tienes Android o PC haciéndote mi seguidor y dándome un me gusta en SoundCloud, iBox, Stitcher o Tuner Radio o donde quiera que escuches este programa. Si lo haces, este podcast será más visible en los motores de búsqueda y me ayudarás un montón a llegar a muchas más personas en toda Hispanoamérica. Asimismo te invito a compartir este episodio con tus contactos, familia o amigos que consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Recuerda suscribirte a www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos y para recibir tus preguntas o sugerencias de temas que quisiera desarrollar para ti en este podcast. Soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón quien edita con calidad este podcast. Bueno, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y recuerda, consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.